0: Från vad vi vet, du lyssnar på nästa steg. Jag heter Per Granqvist. Jag tyckte rätt länge att jag var ganska bra på att anställa folk. Att hitta folk som har rätt attityd, eller bra talang, och är trevliga, och som det sen går bra för. Men så anställer jag ändå en människa som visar sig vara knäpp. Alltså inte knäpp som i diagnos borde få omedelbara vårdknäpp, utan liksom bara knäpp. Konstig, egensinnig, osamarbetsvillig, lite arg. Jag var liksom alltid lite rädd för henne, rädd för att hon skulle bli förbannad och det var alltid något trassel runt henne som ett, liksom ett mörkt mål. Det var någon data som inte funkar som hon ville eller någon kollega som inte vill hjälpa henne eller någon kollega som hon inte ville hjälpa. Listan blev lång och längre. Och till slut kunde vi inte ha henne kvar. Så vi kom överens om att hon skulle sluta, som det heter, när man de facto genombetalt för att inte jobba mer. Det här kostar för att jobbade då på en massa pengar helt enkelt. Men jag betalade också ett pris. För mitt självförtroende för rekrytering fick sig en törn. Och sen, sen ställde jag någon annan, någon som var kanon och då kändes det lite bättre. Och sen ställde jag en annan som var kanon och som sen blev konstig och då kändes det sämre. Men där kanske det handlar om otrygghet tänkte jag då. Så nästa gång jag anställde allt kanon, så tänkte jag att det kanske nog lika bra ger folk fast jobb direkt. Men det blev inte alls bra. Vi var inte rätt för varandra, organisationen och den här personen. Så jag börjar återigen tvivla på min förmåga att anställa folk. Var det så att jag egentligen haft tur när jag anställde alla de bra människorna? Antagligen har haft turen att hitta bra människor, anställt jättetrevliga, kloka, roliga, flitiga, fina personer som var toppen. Men som sagt, jag insåg att jag nog haft turen, inte skickligheten. Och eftersom det i planen för vad vi vet framöver ligger att anställa en gäng bra människor i nästa steg så kan jag inte chansa, för nu ska jag anställa folk i mitt eget bolag. Så om det går till skogen så är det dumt och det kommer att kännas jättemycket och kosta jättemycket pengar. Så, det är temat i dagens avsnitt. Hur anställer man någon som inte är knäpp? Är det ja, ja, det är ja tjena Hanna. Tjena Hanna. Det här är Hanna Nordin, personalansvarig på Ica Kvantum Värta. Vi ses vid informationsdisken i butiken och medan jag följer henne förbi fruktdiskarna, kylskapen med grönsaker, hyllner med konserver och ostdisken så pratar vi om ofta jag handlar om dem. Men så tar det plötsligt stopp. En liten tant blockerar vägen.
1: lite Ja, Här.
2: Hej! Hej. du mig?
0: Jag är lite vakt i alla fall, nu jag kan inte placera dig. Okej, vad som hände var alltså att en liten tant stoppade Hanna, frågade något om inlagda någonting och Hanna stack iväg för att kolla med en kollega och lämnade mig kvar med tanten. Och jag måste erkänna att jag inte har en aning om den här tanten är, även om jag sa det. Jag ljög helt enkelt. Jag har lärt mig att det är snällt att ljuga för tanten, för det hände då och då att jag blev stoppad av tanter som jag var med i SVTs morgonprogram under några års tid för att kommentera nyheter. Och tydligen gick jag hem hos tanterna för det är alltid de som stoppar mig och visar säga något snällt till han som satt in till Lars Åhli på fredagar. För det är så de känner mig. De vet nog inte ens vad jag heter. Jag är bara Lasses kompis. Eller så tror man att jag är deras kompis eftersom de har träffat mig i rutan i deras vardagsrum under lång tid. Hur som helst nu är Hanna tillbaka efter att ha reda på vad inlagda gurkor står någonstans. Och medan hon visar tanten så kan jag berätta vad jag på Ica. Jo, det slog mig att de förstås rekryterar en himla massa människor här på en stor Ica-kvantumbutik som den här i Värtahamnen i Stockholm. Och att personalen här alltid är så trevlig. Och jag var därför nyfiken på att förstå hur de gör så att jag kan lära mig något och slippa hoppas på turen framöver. Kunder alltid först. Som sagt, de är alltid trevliga mot kunderna här. Vi går ut på lagret och uppför en trappa och kommer till ett ganska kalt fikarum som ligger någonstans bakom kylarna. De som är fyllda med yoghurt och juice och sådär. Och när vi sätter oss vid det stora vita bordet kan jag konstatera att Hanna har med sig ett block där hon skrivit ner saker som är viktiga för annat att förmedla den intervjun. Och jag anar därmed direkt vad som framförallt präglar processen här på ICA.
2: Ja, men vi jobbar väldigt strukturerat skulle jag säga. Vi börjar med kravprofilen, titta på vad är det är som faktiskt krävs för den här tjänsten. Vad är det för bakgrund och vad är för egenskaper som behövs. Och sen gå in till och skriva annons och lägga ut den i olika kanaler och sen kontakta personerna. Ta alltid en telefonavstämning först. Se så att man får med det viktigaste som krävs då för att gå vidare till sen.
0: Som sagt, strukturerat. Hur många brukar ni ta in för en tjänst?
2: Jätteolika beroende på vad det är för tjänst faktiskt. Mm. Och hur snabbt det ska gå. Behöver vi få in någon nu? Och har vi någon redan vi har träffat tidigare kanske spontant för att reka. Så vi försöker ligga i framkantar så att man har några som man har träffat som kanske är intressanta när det väl dyker upp en tjänst.
0: Jag frågar Hanna hur hon vet vad som gör att man passar på ICA-konten.
2: Många olika saker tänker jag på men framförallt här med kundbemötandet. Den känslan att du förstår för det är att möta en kund och gilla den typen av möten. Och e, också kan hantera såklart en kund som är missnöjd. Att mm. man förstår att det mötet är avgörande för om kunden kan komma tillbaka eller inte till oss.
0: Finns det några särskilda karaktärsdrag du letar efter där?
2: Mm. Ja, med den här positiva inställningen till andra människor. Och att man är öppen och för andra. Och också att det här lösningsorienterade förhållningssättet att saker och ting går att lösa.
0: Lite som du gjorde nu med den här damen som behövde snacks eller någonting som var inlagda gurkor eller något i den tiden. Då drog du iväg och gjorde det bara.
2: Mm. Ja, men precis.
0: När jag jobbade på restaurang och kaféer en gång i tiden så talade man om att folk hade det eller inte hade det. Sörviskkänsla. Det var något som man hade i händerna eller inte. Så jag frågar Hanna om hur man kravställer något så luddigt. Hur låter det på papper? Eller skriver man bara servicekänsla? Mm.
2: Ja, den är ju lite svår att fånga i text såklart. Men beroende på erfarenhet, har man jobbat med någonting som kopplat till service eller människor innan kan man ju säga. Verkar man ha något intresse för andra människor och det sociala så som det ändå innebär att jobba med andra. Men också sen såklart i personliga brev eller nämner man någonting, att man gillar service, kunder, att man har det intresset så visar ju det någonting.
0: Alltså här är intressant, han har svarat på min fråga men samtidigt svarar hon egentligen inte på den. Hon beskriver att hon letar efter folk som kan tala om servicekänsla. Men hon beskriver inte exakt vad de ska säga. Hur som helst, jag frågar Hanna om vad hon tycker utmärker en bra anställningsintervju. Det
2: är strukturerad. strukturerade frågor. Du har ett formulär som du har som grund till alla de du träffar i den rekryteringen för den tjänsten. Så det blir en rättvis bedömning också. Så att du inte bara kliver in med till papper och ställer de frågor som du känner för förut. faktiskt. berätta lite om dig själv. ja. ja. Precis, utan att du har en struktur där. Och utifrån då kravprofilen, vad du vill veta, vilka egenskaper det som behövs så ställer du frågan också utifrån det.
0: Just det, så då har jag, jag sett till fråga till dig. Okej okay, Hanna, service, Vilken erfarenhet har du? När har du kanske fått bra service? Hur förhåller du dig till det? Och mm. så försöker jag borra lite där. Mm. Och sen stödjer jag det till alla de andra tio.
2: Precis, så det blir precis en bra jämförelse också mellan olika kandidaterna.
0: Gör du det i Excel då? Så här, får det jättestort?
2: Nej. Jag skriver jag mycket så här skriver ner för hand. Och så får man sitta sen och eh, gå igenom det.
0: Jag berättar för Hanna om mina blandade erfarenheter. Och hur jag ofta har litat på magkänslan. Och hur det ibland blir bra och andra gånger mindre bra.
2: Ja men det är kanske lite det vi har varit inne på. Att det är bara att slänga in någon som känns bra. Och det här magkänslan. Att ja, men den här personen känns bra. Ja fast... Man behöver ju backa tillbaka till vad är det vi faktiskt behöver för att hitta rätt här. För att den här personen ska bli rätt för oss. Och vilka egenskaper behövs, och vilka erfarenheter. Så att man inte går på det där klassiska, men det känns bra i magen. Nu kör vi bara tryggheten och kvaliteten som blir av att göra den processen.
0: Okej, okay. tydligt definierad process ger trygghet och kvalitet. Men sen kan man väl hoppa över den om man hittar någon som känns kanon direkt, antar jag. Då jobbar ni med provanställning eller anställning folk direkt?
2: Provanställningar, alltid.
0: Alltid, alltid, alltid. Mm. Hur lång är en provanställning? Sex månader. Ah, jag borde ha anat det. Struktur. Så varför då just sex månader?
2: Då hinner man komma in i jobbet, man hinner jobba ett tag, bli bekväm med det och känna att det känns rätt helt enkelt.
0: Så att inte personen är knäpp.
2: Ja, <laughs> exakt.
0: Om någon agerar lite konstigt under provanställningen, hur, hur ska man förhålla sig då som arbetsgivare?
2: Det är viktigt att fånga upp det som händer snabbt direkt och finns en rimlig förklaring till det så är det ju en sak men är det konstiga saker som händer som inte finns rimliga förklaringar till då är det ju faktiskt märkligt då är det någonting som inte stämmer oftast.
0: Kan man vara så krass att man skulle kunna säga att man alltid ska avsluta provomställningen om det känns konstigt?
2: Beroende på vad, som sagt om det finns en förklaring till det eller mm. inte.
0: Sådär. Men om det inte finns någon så här, vad som känns mm. en rimlig förklaring. Mm. Mm. Är det den stora röda varningslampan? Mm. Det, det där är svårt. Det kan också vara så att det säger någonting om man inte vill bli provanställd Då, då, kom, då kommer man inte få jobba på, på IK-kvantum mm. uppenbarligen.
2: Nej, det blir svårt. Vi, då, jag tycker också att det kan vara en orosklocka att varför man inte vill det.
0: Jag börjar se ett mönster när det gäller mitt eget beteende. Jag har varit för hyglig, erbjudit fast, för fort, anställt för snabbt, slarvat referenstagning och inte varit lika noggrann som Hanna i intervjuerna. Beskriv er onboardingprocesser. processer Hur är den strukturerad?
2: Mm. Ja, men det är också tycker jag är viktigt med strukturen, att eh, ha en bra process, att eh, gå igenom alla steg som ska gås igenom. Att inte stressa igenom det och bara slänga in någon som sagt. Utan det har man igen sen om man gör det noggrant och går igenom allting som ska gå igenom på ett bra sätt. Så eh, har man igen den tiden sen för då är personen trygg i det de gör och kan hantera uppgifterna och kunderna på ett bra sätt. Eh, och vi har ju alltifrån eh, webbutbildningar som ska göras eh, dag ett när man kommer in till oss eh, innan man ens kan gå ut och jobba. Det handlar om säkerhet och penghantering och de bitarna. fika är ju bank idag också. Man sätter sig inte bara i kassan och drar igenom varor utan vi är faktiskt en bank. När man sitter i kassan så kan man hantera transaktioner och sådana saker också. Så det är mycket säkerhet som skulle gå igenom.
0: Just det. Så man tänkte, det funkar liksom inte att man dyker upp och sen får man börja stapla varor. Det är den här bilden vi har. av Man kan alltid få jobb i IK-handlarna och ikhandla något. Mm. på lagret eller någonting. Men... Mm. Lite mer strukturerat så är det.
2: Ja, absolut. Ja. Och mycket säkerhet som, sagt, som ska gå igenom. Mm. Beroende på avdelning såklart. Men vi jobbar ju också med mat och öppna livsmedel. Där är också mycket att ta hänsyn till och, och känna till och kunna innan man går ut och ställer sig där.
0: En annan fördel med en strukturerad rekryteringsprocess och en lika strukturerad onboarding-process är att den blir mycket lättare att utvärdera. För går man på känsla hela vägen så...
2: Då blir det ännu svårare att utvärdera en provanställning, tänker jag, om man inte har gett förutsättningarna. Till att göra ett bra jobb.
0: Så hur vet man om man hittat rätt när det gäller att hitta någon som har det i händerna?
2: Jag gillar ju uttrycket hire for attitude, train for skills. Just det här att attityden och din positiva inställningen tar dig väldigt långt. och Uppgifterna kan du lära dig väldigt snabbt. För så är det ju hos oss att uppgifterna är inte utmaningen utan det är snarare det här att har den positiva inställningen till kunden att hela tiden vilja driva framåt och utvecklas och klara av högt tempo och snabba förändringar och lösningar. Det är utmaningen. Själva uppgifterna lär man sig snabbt.
0: Just det. Alltså den där jag tyckte varit lite klyschig så jag är lite förvånad att du tar upp det mm. som en sån ordningsmänniska. Men jag förstår det när man har ordningen. Då är det det som kommer göra processen funkar. Men om du inte har ordningen så tänker man ju hire for att you train for skills. Mm. Men om du inte har training så blir det ju dåligt. Liksom. Mm.
2: Ja, men det är det att vi anställer väldigt många som inte det kan vara sitt första jobb. Man har inte jobbat med någonting annat. Eh, och som sagt arbetsuppgifterna lär man sig. Det, där har vi väldigt många ledare runt sig som kan lära in den i uppgifterna och följa upp det på ett bra sätt. Men just eh, attityden och den är svår att ändra på. Kliver man in med fel attityd då, så är det svårare Kan man ändra på den? den. Nej, det är jättesvårt. Det tror jag inte. <laughs> ja, det. Så att fånga in den, precis, att det är rätt person med rätt Aa. attityd är jätteviktigt.
0: Det är kanske just det här som är grejen. Eftersom IKE är så strukturerad i övrigt så kan de ha ett kompetensområde som är helt oklart. Eftersom allt annat ju är definierat och tydligt så kan det kosta på sig att gå på makkänslan eller vem som har service eller inte.
2: Det är ju någonstans i intervjumötet också. Du får en känsla för den där personen. Mm. Hur, hur den för sig och klockspråk och engagemang och driv. Finns den här gnistan i ögat på något sätt? finns mm. Det, eh, det är engagemanget som jag tycker ändå att man kan fånga upp i, i mötet. Jag
0: säger hej då till Hannah Nordin, lämnar lagret och lämnar min ika quantum Verta. På vägen ut får jag förstås frågan om jag behöver hjälpa att hitta en varukorg eftersom jag inte bär omkring på en. Jag tackar nej, jag går hemåt. Efter att Hannah Nordin förklarat hur de tänker och jobbar är det dags för mig att bygga upp egna strukturer för att försäkra mig om att jag anställer rätt människor. Det är bara en hake och det är mina egna fördomar. För att bli framgångsrik när det gäller anställningar måste jag kunna förstå när mina egna fördomar riskerar att göra att jag tar fel beslut. Så hur gör man för att få koll på sina blinda fläckar? Mer om det efter det här. Det är svårt att definiera vad det innebär att vara duktig på kundservice. Så vad Hanna och din och hennes kollegor på ICA har gjort är att definiera allt annat som folk måste kunna för att kunna jobba på ICA. På samma sätt är det svårt att definiera magkänsla och författade meningar. Och det är ju två faktorer som definitivt kan ställa till det när man lär sig någon CV eller träffar dem på intervjun. Och plötsligt får man en känsla där man träffar kanske i en knäppis innerst inne. I grunden,
3: alltså det är ganska få människor som faktiskt är knäpp. Sen kan det finnas människor där det inte klickar värderingsmässigt eller där man har olika approach. Det kan vara att man kommer från en annan kultur och beter sig annorlunda. Men just de här knäppa människorna som många faktiskt är rädda för att rekrytera, de är ganska få i regel skulle jag säga.
0: Vet är inte omringade av psykopater?
3: Nej. <laughs> Det är inte, de finns absolut Men, men de är de är färre än, än vad man kanske tror När man sitter där och ska rekrytera personer Och blir lite, lite nojig, som okay. nojig
0: på. Delal Appac är vd Och delägare på rekryteringsföretaget Nåvare Peritos som är specialiserad på att hjälpa Människor som inte alltid får chansen Att komma in på arbetsmarknaden Det kan vara unga vuxna med funktionsvariationer Men framförallt är det talanger Spetskompetenser och fantastiska personligheter Och Delals jobb är att hjälpa dem så jag börjar med att fråga henne vad jag behöver vara uppmärksam på för att identifiera mina fördomar och lite annat skräp som jag har med mig hemifrån eller från tidigare jobb.
3: Det är väldigt mycket man har med sig hemifrån och väldigt mycket man har med sig i sitt egna bagage och det kan vara kopplat till vad man har gått för utbildning eller vad man känner igen akademiskt eller, eller arbetslivserfarenhetsmässigt. Så att, där kan det vara väldigt mycket men jag tror att det man ska vara medveten om eller kanske tänka på det är ju sina egna Tankar och reflektioner kring när man träffar en person eller när man intervjuar någon eller läser någon CV. Att så här, okay, men varför reagerar jag på till exempel skolan den här personen har studerat på? Är det för att utbildningen verkar tveksam eller är det faktiskt för att jag bara inte känner igen skolan? Kan jag gå steget längre och kolla upp vad det här är för skola? Och då kanske få reda på att den är likvärdig med en, en skola som jag själv kände till. Alltså gå lite steget längre och vara medveten om sina handlingar. Och också hela tiden tycker jag Så att, det viktigaste är att du, du har i åtanke vad det är för roll du rekryterar till såklart. Och vad, 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 liksom, vad det är för behov.
0: Vilket ju var exakt det som Hanna på ICA också var inne på. Det och att tänka till helheten
3: jag tycker också att det är väldigt viktigt att som chef eller som rekryterande person så behöver du också hela tiden ha i åtanke, okej okay, men vad har jag för existerande organisation? Och kan jag i längden vinna på att ta in en person som kanske har en annan typ av erfarenhet för att det kompletterar teamet? Kommer jag verkligen vinna på att ta in en person som är identisk som de sju andra som har den här rollen jag rekryterar till? Att försöka tänka på det existerande teamet också och vad man behöver komplettera med.
0: Okej, och för att göra saken ännu mer komplicerad så räcker inte bara med att kolla på teamet nu utan man behöver också ta hänsyn om vad bolaget står att inför det Delal.
3: Om du har en organisation det kan vara en startup till exempel. Generellt sett så kanske du inte vill ha en person som, som trivs väldigt bra i att jobba i strukturer och där det finns utbildningar som du är inne på och program och sådär utan då kanske du verkligen behöver en flexibel person. Jag personligen brukar vara ganska mycket emot de här annonserna med alla de här orden kring att man ska vara allting.
0: Ja, det där med att det är otaliga jobbannonser och det är framförallt tecken på att de som söker folk inte tänker igenom de söker, konstaterade Lall. Alla ska vara så himla allround och sociala och flexibla och jag vet inte vad. Så jag frågar hur hon hanterar det. Ja, hur hon får kunder att inse att de söker efter fel folk på fel sätt.
3: Och då kan jag också utmana i och säga att Ja, men till exempel, det kan vara så att de söker två personer till, till sitt lager, och på det här lagret så finns det ett väldigt eh, tydligt arbetssätt. Det finns instruktioner för allt man ska göra. Och då kan jag ifrågasätta om kunden också säger att ja, du får gärna vara en person som, som är lite social också som gillar att snacka i fikarummet. Det ja, behöver det verkligen vara det: då? För att jag kan hitta jätteduktiga personer som är superstrukturerade. Och tycker om att jobba monotont. Men jag kan kanske inte hitta en person som också gillar att sitta och snicksnacka i, i kafferummet. Ska vi stryka den punkten liksom? Är det okej okay att de kanske inte är så sociala? Ja, jo, ja. Så att man liksom utmanar i det. Då tror jag att man kan komma framåt och också hitta kandidater eller profiler som faktiskt kompletterar organisationen.
0: Vi snabbt smålar framåt till jobbintervjun- för jag vill också förstå vilka faktorer som kan spela in där- och som kan göra att jag inte riktigt har gett personer- som jag inte förstått den chans de hade förtjänat.
3: Alltså det låter jätteenkelt, men det kan vara en sån sak som att- vissa personer eh, kan ha svårt med ögonkontakt. Så de har inte ögonkontakt under en hel intervju. Om du sitter där som rekryterare så och ska träffa tio andra- du håller liksom nio andra ögonkontakt då blir det lätt så att du kanske sållar bort den här tionde som inte höll ögonkontakt men egentligen så visar det sig att den personen hade ett mycket bättre CV men det vi gör egentligen är att plocka ut den här tionde personen och ge den en chans och strunta i det där med ögonkontakten eller liksom de, de bitarna
0: Vad ska jag då tänka på som chef när jag anställd personer med diagnos och eller funktionsvariation?
3: En person som har en fast diagnos kan ha det svårare med saker och ting än, än andra. Det ska man heller inte förringa för eller så. Det som faktiskt många av våra ska säga, kunder, eller typ rättare sagt för detta kunder vittnar om, det är att de också blir bättre chefer när de har jobbat med oss eller med konsulter från oss. För att det kan handla om så enkla saker som skämt och ironi. Det kan handla om att en, en chef inser att så här, okay, men jag kanske inte ska... –var ironisk varje måndagsmöte. För att alla kommer inte förstå. En chef ska hålla en presentation. och Tidigare har han alltid bara stått och pratat. Och inte haft en powerpoint till exempel. Men sen helt plötsligt börjar den här chefen använda sig av både och. Alltså att man använder sig av både text och att stå och prata. och Bara sådana små saker kan skapa positiv förändring i en hel organisation– chefen eller cheferna i fråga blir påminn om eller så här går tillbaka till att okej okay, men mitt jobb är faktiskt att se till att det här rullar och att det här rullar på ett bra sätt eh, och när man får in en person som är annorlunda eller som har ett visst behov då kan det här eh, göra att den här chefen liksom börjar reflektera kring det och så här ja men jag kanske ska ändra det här sättet
0: Ja, det är som vanligt alltså, det är jag som måste ändra mig och konfrontera fördomar hur jag beter mig, jobbigt jag önskar att alla andra kunde hända sig istället- och låtit mig fortsätta som jag är. Det hade varit typ hundra gånger smidigare. Men det lär säga att jag borde se ut ett annat perspektiv- som ett sätt att effektivisera min kommunikation- för att slippa missförstånd- för att få ännu mer som jag vill. Och det låter ju spännande.
3: Om man tittar på svenska språket- eh, när vi pratar så använder vi väldigt... oftast folk som inte eh, kan svenska- brukar tycka att det låter som att vi sjunger. För att vi säger saker, men vi kan säga- samma sak tre gånger fast det kan, du och jag förstår att en person är jättearg eller glad eller nöjd eller missnöjd. Eh, men för personer som kanske inte ja men, antingen har någon typ av diagnos som gör att man inte hänger med på de olika tonerna i språket. Eller kanske har ett annat modersmål så, så blir det här svårt. Och det är också en sån sak som, som man kan behöva tänka till kring att okej okay, men vänta jag måste gå tillbaka till mig själv. Jag kanske ska förklara det här på ett annorlunda sätt. Min medarbetare kommer inte förstå att jag inte är nöjd när jag skriver. Det här var ganska bra. Utan jag måste liksom förklara, du vet, de här tonaliteten som kan finnas mycket i när man pratar eller när man ger feedback. Det är inte alla som hänger med på det.
0: Det här var Delal Apak på Novare -Pretos. och det hon säger förstås saker som man kan behöva ha koll på redan på intervjun för att undvika missförstånd. Eftersom Alvi är vår samarbetspartner för den här säsongen och nästa steg så får jag nu ringa en rådgivare, Linda Elving, närmare bestämt. Du som har jobbat i stora företag och anställt ganska många, vad har du liksom lärt dig om när man plockar in folk, det här första intrycket av provanställningar och allt sånt?
1: Nej men det man har lärt sig är väl att har man liksom någonting som en liten tvekande känsla i magen så ska man nog lyssna på det. För, för någonstans så, så liksom det blir det aldrig bättre än vad det är i intervjun. Då, för där visar ju sig alla kandidater från sin bästa sida, såklart. Mm. Så att det har jag liksom tänkt många gånger, att ja, men det blir aldrig bättre än så här. Och är det då tillräckligt bra?
0: Ja, det där är ju väldigt krast, men det är också väldigt mm. sånt. Ja men jag, jag, ja, men jag. ja men jag förstår, jag älskar tydligheten för att det är precis det, de gångerna jag har anställt folk som jag inte som jag senare insett att det här var nog inte helt rätt. Antingen att de inte var uh, rätt för organisationen eller organisationen inte var rätt för dem eller i något fall någon som faktiskt var helt knäpp. Och sen under hela provanställningen så finns det ju också alla incitament att de ska anstränga sig som sjutton. Mm. Och det berättade jag också när jag träffade Hanna på Ika. Så pratade hon ganska mycket om det. Liksom att är det någonting som är lite konstigt? Det här vanliga konstiga kan man liksom... Okej, okay, du gör du gör Vad sen där för att någonting händer? Eller så, men är det ja. som är lite märkligt?
1: Då ska man lyssna på det, ja. Men det som jag tänkte också på det här med som jag sa. att När jag har rekryterat och tänkt så här, det blir aldrig bättre än så här. Så har jag ju också tänkt själv när jag har varit på intervjuer sen också. För det gäller ju åt andra hållet också på något sätt. Att liksom bolaget jag träffar, eh, det blir aldrig bättre än under intervjun heller. För de vill också framstå sig, framställa sig på bästa sätt.
0: Linda har också ett annat råd hon vill ge mig, även om det är lite inlindat. Och hon säger man istället för du.
1: Det är ju väldigt lätt att anställa sig själv eller någon som liknar liksom sig själv väldigt mycket. För att det är, man klickar ju ofta med den personen och det är väldigt trevligt. Men... Om man har ett bolag och, och kanske framförallt i tidig fas när man är inte så många så är det ju viktigt att man, att man kompletterar varandra, att man bidrar med olika synsätt inom organisationen för att man liksom, ja men för att man ska bli framgångsrik helt enkelt. Men samtidigt då så måste man ju också ändå liksom dela någon form av gemensam värdegrund och att man skriver under på de värderingarna som bolaget står för är ju viktigt. Så olika kan man ju inte vara. Utan, men ändå att man, man kompletterar varandra, inte bara liksom kompetensmässigt, utan att man ser på saker lite olika.
0: Just det. Ja, men det där är ju en viktig poäng också. Att det ska ju vara som grunden, värderingarna ska man kunna känna igen sig i. Men känner man igen sig för mycket i personen så är det lite svajigt. Eh, vilket ju
1: också vanlig. Men det är säkert väldigt trevligt att jobba där då, i och för sig. Men eh, risken är ju att man är för lika, liksom.
0: Så där jag. det jag lärt mig idag för att undvika att anställa någon som är helt knäpp Även om det har aldrig sett de sällsvita Är alltså att ha lång provanställning, alltid Avsluta den så fort något känns konstigt Undvik att anställa folk som är för lika mig Och att skapa en struktur och sedan följa den Utan undantag som företagare har jag lärt mig det mesta genom att lyssna på andra. Så vilken företagare tror du skulle uppskatta dagens avsnitt? Använd Dela-knappen i din poddapp och välj om du vill mässa eller maila dem och en, eller en rad andra kanaler. Dela du i sociala medier ska du använda hashtaggen Nästa Steg. Missa inte nästa avsnitt, klicka följ eller prenumerera i din poddapp så får du avsnittet så fort det släpps. Jag har också tips om att följa den här poddens konto på Instagram kallat www.företag. Du kan också dela med oss av knep som inte får plats här i podden. Det är alltså enkelv, enkelv, enkelv.foretag på Instagram så hittar oss där. Tack för idag. Nästa vecka är dags för ett avsnitt där vi följer en företagare på väg att ta nästa steg. Kanske just det du funderar på. Till nästa gång, ta hand om dig och avsluta nu provanställningar som känns lite konstiga. Vi hörs.